0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Für manche Kranke ist es eine Glaubensfrage, nehme ich ein herkömmliches, normales Medikament oder doch eher Globuli, also ein homöopathisches Präparat. Um diese Glaubensfrage gibt es aktuell mal wieder Streit und konkret geht es um die Frage, ob man statt Antibiotika, also Medikamenten, die Bakterien abtöten, Globuli nehmen kann. Das soll jetzt eine Studie klären, die der Bayerische Landtag mit Stimmen von CSU, freien Wählern und Grünen im November in Auftrag gegeben hat.
1: Diese Studie soll herausfinden, wie der Antibiotikaeinsatz reduziert werden kann. Dazu heißt es im Antrag, es soll auch geprüft werden, inwiefern homöopathische Präparate eine Antibiotikaverordnung ersetzen oder zumindest reduzieren könnten, um damit der zunehmenden Entstehung multiresistenter Keime entgegenzuwirken.
0: Der Hintergrund, es werden zu viele Antibiotika verschrieben und eingenommen. Und das fördert die Entstehung von hochgefährlichen, multiresistenten Keimen. Also Keime, gegen die es kaum Medizin gibt. Logisch also, dass es besser wäre, wenn wir weniger Antibiotika schlucken würden. Doch irgendwas muss er ersetzen. Und hier kommt die Homöopathie als mögliche Alternative ins Spiel. Wir schauen uns mal an, wie solche Präparate hergestellt werden.
2: Das erste Grundprinzip der Homöopathie ist Ähnliches mit ähnlichem Heilen. Homöopathische Mittel verwenden Wirkstoffe, die genau die Symptome erzeugen, die geheilt werden sollen. Tollkirsche verursacht Fieber und wird deshalb gegen Fieber eingesetzt. Eine Mischung aus Bienengift hilft bei juckenden Schwellungen und so weiter.
0: Solche Präparate, die werden genau nach Vorschrift hergestellt. Im Prinzip läuft das Ganze so: Am Anfang gibt es einen Urstoff oder Ausgangsstoff. Hier zum Beispiel eine Zwiebel gegen Schnupfen. Und die wird erstmal zerrieben und zerkleinert und davon kommt dann etwas in Alkohol oder Wasser, es wird darin gelöst und dann beginnt ein Prozess, den die Homöopathen Potenzierung nennen.
2: Das zweite Grundprinzip ist eine spezielle Zubereitungsart namens Potenzierung. Durch Verdünnen und Schütteln der Wirkstoffe soll ihre innere Heilkraft geweckt und verstärkt werden. Dafür werden die Wirkstoffe in Alkohol oder destilliertem Wasser aufgelöst. Homöopathen geben dann einen Teil dieser Lösung zu neun Teilen Wasser. Verdünnen Sie also auf ein Zehntel der Ausgangskonzentration und schütteln Sie. Das Ergebnis ist eine Dezimalpotenz, kurz D-Potenz genannt. Ein Teil Wirkstoff, neun Teile Lösungsmittel. Dieser Schritt wird wiederholt. Man vermengt einen Teil Mixtur mit neun Teilen Wasser und schüttelt.
0: Verdünnen und schütteln immer so weiter, verdünnen und dann wieder schütteln. Ab gewissen Potenzen ist rein rechnerisch kein einziges Molekül des Wirkstoffs mehr in der Lösung vorhanden. Und trotzdem sollen die Zuckerkügelchen helfen. Laut Homöopathie ist eine Arznei sogar umso wirkungsvoller, je mehr sie verdünnt und geschüttelt wurde. Denn in der Theorie der Homöopathie ist die Information des Wirkstoffs auf das Wasser übertragen worden. Durch die Potenzierung. Durch das Verdünnen und Schütteln. Naturwissenschaftlich lässt sich das Ganze nicht erklären. Trotzdem wurde im Landtag beschlossen, die Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln neu zu überprüfen. Woher kommt diese Idee? Die CSU-Landtagsfraktion hat dem Bayerischen Rundfunk drei Studien geschickt, um den Antrag auf diese neue Studie zu untermauern.
1: Christian Lübbers ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in Weilheim und Sprecher vom homöopathiekritischen Informationsnetzwerk Homöopathie. Er nimmt sich die erste Studie vor, mit der die CSU den Antrag für die Homöopathiestudie untermauern will. Eine Meta-Analyse, also eine Übersichtsarbeit, die verschiedene Studien zu einem bestimmten Thema zusammenfasst und bewertet. Diese Meta-Analyse überprüft 32 Studien, die die Wirkung von homöopathischen Arzneimitteln untersuchen. Wirkt Homöopathie oder nicht? Das Ergebnis? Homöopathie könnte geringe, spezifische Behandlungseffekte haben. Aber schon zwei Sätze später heißt es, dass man bei der geringen oder unklaren Qualität der Beweise vorsichtig sein müsse bei der Interpretation der Ergebnisse.
3: Eine Meta-Analyse von Studien, die keine ausreichende Qualität besitzen, wird nicht zu einer Meta-Analyse mit hoher Qualität führen. Im Gegenteil, genau das geben die Autoren selbst in der Zusammenfassung dieser Meta-Analyse an, dass eben sie selbst ihre eigenen Ergebnisse bitten, nur mit äußerster Vorsicht zu interpretieren, weil eben die zugrunde liegenden Studien von schlechter Qualität waren.
1: Also sein Fazit?
3: In dieser vorliegenden meta konnten die Autoren nicht zeigen, dass Homöopathie besser als der Placebo-Effekt wirkt.
1: Studie Nummer zwei wurde bei Patienten gemacht, die eine Blutvergiftung, eine Sepsis hatten. Alle 74 Patienten waren auf einer Intensivstation und bekamen Antibiotika. 34 davon haben zusätzlich dazu Placebos eingenommen, also ein Scheinmedikament ohne einen Wirkstoff. Die anderen 33 Erkrankten haben Globuli zusätzlich zu den Antibiotika bekommen. Die Studie wollte herausfinden, ob homöopathische Präparate ein längeres Überleben ermöglichen. Das Ergebnis? 180 Tage später waren mehr Patienten aus der Placebo-Gruppe verstorben.
3: Die Antwort der Studienautoren ist natürlich, dass die Homöopathie gewirkt hat, aber ob das was ganz anderes war, ob eben diese Menschen an anderen Ursachen gestorben sind, die mit der Sepsis halt eben überhaupt nichts zu tun haben. All diese Fragen beantwortet eben diese Studie nicht. Mein Fazit dieser Studie ist, dass es eine schlecht gemachte Studie ist, die eben nicht beantworten kann, ob Homöopathiker
0: zusätzlich zu Antibiotika gegeben einen lebensverlängernden Effekt haben. Für die dritte Studie, die laut CSU auf einen möglichen Mehrwert von homöopathischen Arzneimitteln hinweisen soll, sind Patienten mit starkem Schnupfen untersucht worden. 144 Patienten haben mitgemacht. Die Hälfte von ihnen bekam ein Placebo, also ein Scheinmedikament, die andere Hälfte ein homöopathisches Mittel. Nach 21 Tagen waren 90% Prozent dieser Gruppe hier beschwerdefrei. Ganz anders aber bei der Placebo-Gruppe. Denn da ging es 89% Prozent der Patienten eher schlechter. Beziehungsweise der Zustand hatte sich nicht verändert. Klingt also nach einem Erfolg für die Homöopathie. Aber irgendwie ist diese Studie schwammig. Denn rund 90% Prozent der Placebo-Gruppe sind abgesprungen. Die haben einfach nicht mehr mitgemacht. Aber die Beschwerden, die sie zu dieser Zeit hatten, wie Schleim im Hals oder Kopfschmerzen, die sind mit in die Berechnung eingeflossen. Ist das Ganze also doch kein Beleg für die Wirksamkeit der Homöopathie? Auch hier hat sich wie schon
3: so oft gezeigt dass methodisch gute gemachte Studien eben nicht nachweisen konnten, dass Homöopathika besser als der Placebo-Effekt wirken. Und eben nur die schlecht gemachten Studien zu dem angeblichen Schluss kommen, dass Homöopathie besser als der Placebo-Effekt
0: wirke. Viele Ärzte und Patienten berichten trotzdem über erfolgreiche homöopathische Behandlungen, was natürlich erfreulich ist. Aber wissenschaftlich gilt als bewiesen, dass homöopathie keinen Effekt liefert, der über den von Scheinmedikamenten hinausgeht. Placebos wirken vermutlich deswegen, weil die Patienten daran glauben und hoffen, wieder gesund zu werden. Fazit, auch diese neue Studie dürfte an der wissenschaftlichen Sachlage nichts ändern. Wasser. Einfach so aus der Leitung zu trinken, das ist bei uns in Deutschland kein Problem. Noch denn auf unseren Äckern landet zu viel Gülle und Chemie. Und das belastet natürlich die Gewässer, aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen. Was man alles für eine gute Trinkwasserqualität tun muss, das schauen wir uns jetzt an bei einem der größten Wasserversorger Deutschlands. Der versorgt rund 3 Millionen Menschen in Baden-Württemberg und Bayern mit Trinkwasser.
1: Bernhard Röhrle und Manuela Weißler von der Landeswasserversorgung Baden-Württemberg nehmen heute im Bayerischen Leibheim an der Entnahmestelle der Donau eine Wasserprobe. Das tun sie regelmäßig. Denn sie machen sich große Sorgen um das, was Chemiker in den Quellen unseres Trinkwassers finden.
4: Wir finden in der Donau sehr, sehr viele Substanzen. Insbesondere die organischen Spurenstoffe machen uns Sorgen. Dazu gehören Arzneimittelrückstände, dazu gehören Süßstoffe, aber dazu gehören auch Pestizide. Und bei den Pestiziden ist es das Glyphosat, das uns die größten Probleme macht. Glyphosat, das nicht in die Donau gehört. Glyphosat, das wir mit 110 Nanogramm pro Liter messen. Der Grenzwert nach Trinkwasserverordnung liegt bei 100 Nanogramm. Das zeigt schon, da stimmt etwas nicht.
1: Bis zu 2300 Liter Wasser pro Sekunde werden hier entnommen, um später als Trinkwasser in den Wasserleitungen der Menschen zu landen. Bei den Wasserwerken in Langenau zeigt uns Bernhard Rührler, wie schwierig es ist, aus diesem Donauwasser Trinkwasser zu machen. Unter Zusatz eines Flockungsmittels auf der Basis von Eisensalz wird es in sechs Reinigungsstufen rund um die Uhr von unerwünschten Stoffen befreit, auch von Glyphosat. Ein gigantischer Aufwand. Die zweite und wohl wichtigste Ressource für das Trinkwasser ist Grundwasser. Allein im Donauried gibt es mehr als 200 Grundwasserbrunnen. Und auch hier kämpfen die Wasserwerker schon seit langem und zunehmend mehr mit einem Problem, Nitrat. Es lässt die Böden versauern und ist in zu hohen Konzentrationen sogar gesundheitsschädlich.
4: Wir im Donauried haben hier schon viel zu viel Stickstoff im Boden. Wir messen Werte von bis zu 76 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Nach dem Gesetz ist der Grenzwert bei 50 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Damit haben wir Überschreitungen. Und das bedeutet, dass wir auch im Grundwasser zu hohe Stickstoffwerte haben.
1: Manche Trinkwasserversorger können das Grundwasser nur noch deshalb nutzen, weil sie es mit weniger belastetem Wasser mischen. Wenn auch das nicht mehr geht, müssen Brunnen entweder tiefer gebohrt oder sogar neu gebaut werden. Die Ursachen für die zu hohen Nitratwerte sind überall die gleichen. Die meisten Wiesen und Felder werden konventionell bewirtschaftet und mit Stickstoff gedüngt. Was die Pflanzen nicht aufnehmen können, sagt ins Grundwasser ab und wird so zu Nitrat. Viele der Probleme, die unsere Trinkwasserquellen haben, kommen also von Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Wir fragen deshalb beim Bayerischen Landwirtschaftsministerium nach. Denn eigentlich gibt es ja dafür Vorschriften, die sogar vor zwei Jahren noch einmal verschärft wurden.
4: Mit der Düngeverordnung von 2017 geht bereits eine deutliche Einschränkung der Stickstoffdüngung in der Landwirtschaft einher. Leider hat man sich jetzt nicht die Zeit genommen, eben die Verbesserungen, die daraus resultieren, abzuwarten, wie es ins Grundwasser auswirkt.
1: Trotz etlicher Änderungen und Anpassungen gibt es noch immer keinen durchschlagenden Erfolg. Im Labor der Wasserwerker suchen die Chemiker bei der Analyse sowohl des Fluss- und Grundwassers als auch des gereinigten Wassers nach mehr als 1000 Substanzen. Darunter auch Atrazin, ein schon längst verbotenes Pflanzenschutzmittel, das als krebserregend und hormonbeeinflussend gilt.
4: Bei all unseren Untersuchungen finden wir Spritzmittel aus der Landwirtschaft und deren Abbauprodukte. Dazu gehört das Atrazin, das bereits seit knapp 30 Jahren verboten ist. Aber auch die Abbauprodukte von Atrazin, nämlich das Desetyl atrazin finden wir und diese Substanz sogar in Konzentrationen, die höher sind als der Grenzwert nach der Trinkwasserverordnung. Und damit haben wir ein Problem.
1: Bernhard Röhrle zeigt uns eine neue riesige Filteranlage, die Spritzmittelreste im Grundwasser entfernen soll. Kosten fast 10 Millionen Euro. Und die werden über den Wasserpreis auf den Verbraucher umgewälzt.
4: Die Landwirte haben sicher einen Nutzen durch den Einsatz von Spritzmitteln. Allerdings entsteht dadurch auch ein Schaden. Die Stoffe können ins Grundwasser eingetragen werden. Und diese Stoffe müssen wir hier mit dieser Filteranlage entfernen. Das bezahlt der Trinkwasserkunde. Insofern wird das Verursacherprinzip deutlich auf den Kopf gestellt. Die Landwirtschaft verursacht einen Schaden und der Trinkwasserkunde bezahlt dafür.
1: Wenn es um unser Trinkwasser geht, sollte es keine Kompromisse geben, meint Bernhard Röhrle. Und auch die EU-Kommission fordert Deutschland schon seit Jahren auf, verstärkt gegen die Überdüngung vorzugehen. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium hofft, die Probleme mit einer verschärften Düngeverordnung jetzt in den Griff zu bekommen. Aber
4: In den mit Nitrat belasteten Gebieten wird die Düngung nicht mehr bedarfsgerecht erfolgen können. So sehen es die Maßnahmen, die jetzt an die Europäische Kommission übermittelt wurden, vor. Das bedeutet für den Landwirt, er wird mit Einschnitten rechnen müssen beim Ertrag.
1: Und bis sich diese Maßnahmen auf die Qualität von Fluss und Grundwasser auswirken, wird es wohl noch Jahre dauern.
0: Vor allem das Grundwasser, aus dem immerhin 92% Prozent des Trinkwassers in Bayern gewonnen werden, ist gefährdet. Einer EU-Studie zufolge gehört Deutschland zu den Schlusslichtern, was die Nitratbelastung der Grundwasserbrunnen betrifft. Endlich schlecht sieht es nur in Spanien aus. Und nur auf Malta liegen noch mehr Brunnen über dem EU-Grenzwert. Die EU hat Deutschland deswegen vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Und es droht eine Strafe von bis zu 850.000 Euro pro Tag. Die Wasserversorger die wollen nicht länger warten und gehen deswegen auf die Landwirte zu. Zum Beispiel der Wasserzweckverband Rottenburg in Niederbayern.
1: Dieses Gerät wird heute in Eck bei Pfeffenhausen auf dem Hopfenfeld von Landwirt Josef Huber an verschiedenen Stellen Bodenproben nehmen. Ich bin gespannt, wie das Gerät funktioniert. Erst seit Kurzem ist er Biobauer. Dieses Jahr hat er noch konventionell gedüngt und hatte mit einem extrem trockenen Sommer zu kämpfen.
5: Ja, also ich hoffe jetzt trotzdem, dass wir heute wieder ein schwieriges Jahr gehabt haben, dass die Stickstoffwerte nicht zu hoch sind. Für Marlene Gruber vom Wasserzweckverband Rottenburg sind solche
1: Bodenproben wichtig. Sie zeigen, wie viel Stickstoff jetzt im Herbst nach der Vegetationsperiode noch im Boden steckt. Denn die Felder von Josef Huber liegen in dem Gebiet, in dem Trinkwasser für zigtausende Menschen gewonnen wird.
6: Die größten Herausforderungen bei uns in Rottenburg sind Nitrat- und Pflanzenschutzmittelrückstände. das Problem ist auch Bayern ein Problem, weil bei uns nur 5% der Landesfläche überhaupt Wasserschutzgebiete sind. In Deutschland liegt der Bundesdurchschnitt bei
1: 12%. Hopfen ist eine schwierige Pflanze in einem schwierigen Gelände. Der Boden ist über viele Monate im Jahr nahezu unbedeckt. Die meisten Hopfensorten sind empfindlich. Auch Josef Huber hat als konventioneller Landwirt noch gedüngt und gespritzt, damit am Ende des Jahres der Ertrag passt. Alles im Rahmen und sehr verantwortungsbewusst. Trotzdem ist er ins Nachdenken gekommen.
5: Es ist mal wieder gefährlich, wenn man Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel ausbringt und gerade eine Bodenbearbeitung gemacht hat und ist keine Struktur da, dass dann einfach das abgeschwemmt wird. Das läuft dann da am Bach runter, oder dem Straßengraben und sammelt sie dann da unten. Oder woanders schlaft dann in einen Bach rein und belastet unsere Gewässer und, unser, und das Grundwasser. Und das will ich einfach nicht.
1: Etwas, was auch der Wasserzweckverband Rottenburg unbedingt vermeiden will. Noch ist die Belastung ihrer Grundwasserbrunnen mit Nitrat- und Pflanzenschutzmitteln nicht im roten Bereich. Handlungsbedarf allerdings gibt es schon seit Langem.
6: Die Stoffe, die wir jetzt im Grundwasser, in unseren Brunnen finden, das sind die, die ausgebracht worden sind in den letzten Jahrzehnte. Das heißt, das, was wir jetzt ausbringen, wird in Zukunft irgendwo ankommen bei uns im Wasser. Und die Frage ist, wie sind die Wirkstoffe, wie bauen sich die ab, was passiert denn da genau? Das ist ja nie genau abzusehen. Und deswegen ist für uns wichtig, wirklich jetzt was zu tun und jetzt dafür zu sorgen, dass das Wasser geschützt wird, damit wir in der nächsten Generation und in den nächsten Generationen noch ein sauberes Wasser haben.
1: Deshalb berät Marlene Gruber Landwirte wie Josef Huber im Gebiet der Trinkwassergewinnung. Er ist einer der ersten, die neuerdings vom Wasserzweckverband auch finanziell unterstützt werden, wenn sie auf Bio umstellen. Doch Fördermittel gibt es nicht umsonst. Der Wasserzweckverband darf zum Beispiel auf seinen Feldern regelmäßig Proben von Boden-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln nehmen. Unkraut soll er möglichst auf mechanischem Weg regulieren, ohne chemische oder synthetische Pflanzenschutzmittel. Und er muss bodenschonend wirtschaften.
6: Wir haben eine relativ belastete Situation gehabt zwischen Wasserversorger und Landwirtschaft bei uns in der Region. Wir versuchen das aber ganz aktiv das zu verbessern. Und Wir haben überlegt, wo wollen wir hin in der Zukunft. Und Wir haben uns darauf verständigt, auf 25 Milligramm Nitrat pro Liter maximal in jedem Brunnen. Das heißt, der gesetzliche Grenzwert ist bei 50 Milligramm Nitrat pro Liter. Und wir wollen die Hälfte erreichen.
1: Die Umstellung auf Bio bedeutet für Josef Huber zwei Jahre mehr Arbeit, höhere Kosten, weniger Ertrag. Im Biohopfenanbau gibt es kaum Erfahrung. Von den rund 20.000 Hektar in Deutschland sind weniger als 1% Bio. Vieles ist neu oder muss neu gedacht werden. Josef Huber und sein Schwiegersohn haben sogar ein Gerät, das ursprünglich aus dem Ackerbau stammt, für ihre Bedürfnisse gebaut. Damit können sie den Boden zwischen den Hopfenreihen schonend bewirtschaften. Einträge ins Grundwasser werden vermieden. Und die abgetrockneten Pflanzenreste sind obendrein
5: Nahrung für Regenwurm und Co. Und wenn man das sieht, das werden dann so kurze Stücke. Die trocknen dann ab, bleiben auf der Oberfläche liegen und geben einen optimalen Erosionsschutz. Das Wasser sickert sauber. Ein und und dann später, wenn das abgetrocknet ist, ist das optimal fürs Bodenleben.
1: Hopfenpflanzen können 40 Jahre und älter werden. Deshalb ist für ihn als Neuling im Bioanbau besonders schmerzhaft, dass er fast die Hälfte seiner Pflanzen roden muss, obwohl sie erst vier Jahre alt sind.
5: Diese Sorte ist sehr anfällig eben gegen Krankheiten und Schädlinge. Und weil man keinen chemischen Pflanzenschutz mehr zur Verfügung hat, muss man sich von diesen Sorten verabschieden.
1: Auch das kostet Zeit und Geld. Ab der Umstellung des Betriebes auf Bio unterstützt der Wasserzweckverband Rottenburg Josef Huber mit 200 Euro pro Hektar und Jahr. Zusätzlich wird mit einer Prämie honoriert, wenn die Bodenproben passen. Inzwischen ist das Gerät in Position gebracht. Stichprobenartig werden nun an 90 Stellen Bodenproben bis in eine Tiefe von 90 cm auf den Feldern von Josef Huber gezogen. Später werden sie im Labor untersucht. Die Ergebnisse werden zeigen, wie hoch der Stickstoffwert im Boden des Biohopfenbauern tatsächlich ist.
6: Gesetzlich erlaubt werden 60 kg Stickstoffüberschuss pro Hektar im Boden. Wir testen das, schauen, wie viel es noch drin und belohnen, wenn möglichst wenig Stickstoff noch im Boden ist im Herbst. Das heißt, wenn der Herr Huber jetzt weniger als 30 kg Stickstoff pro Hektar im Boden hat, dann bekommt er von uns eine Prämie.
1: Josef Huber jedenfalls ist auf dem richtigen Weg. Die Ergebnisse seiner Bodenproben sind schon in diesem Jahr so gut, dass er vom Wasserzweckverband Rottenburg immerhin eine Teilprämie für umsichtiges Wirtschaften erhält. Eine gute Nachricht für den Landwirt und für das Grundwasser.
0: Der Klimawandel hat eine Wanderung ausgelöst, eine Wanderung der Pflanzen die südeuropäische Vegetation hat sich auf den Weg gemacht zu uns, auf die Nordseite der Alpen. So in 60, 70 Jahren, schätzt der UN-Klimarat, könnte die Vegetation bei uns so aussehen wie heute in Spanien. Und die ersten Pflanzen sind tatsächlich schon angekommen.
1: Die Gemeinde Zug liegt in der Zentralschweiz, ein Stückchen hinter Zürich. Martin Ziegler ist in einem kleinen Stadtwäldchen auf der Suche nach einem Eindringling. Einer Pflanze, die der Chef des kantonalen Amts für Wald und Wild genau im Auge behalten will.
7: Hier hat es eine. Hier gleich ein Baum. Erstaunlich, wie sie im Schatten lassen kann.
1: Dabei verbindet man dieses Gewächs eher mit Sonne und Urlaub. Es ist eine chinesische Hanfpalme, die hier mitten im Schweizer Wald steht.
7: Das hätten wir nicht erwartet, dass sich so schnell sich verwildert. 2016 haben wir die ersten Palmen gefunden und das war eine Überraschung, tatsächlich.
1: Weiter geht die Suche. Auch wenn die Pflänzchen klein sind, ihr Auftauchen kündigt große Veränderungen an. Eigentlich ist die bis zu 15 Meter hohe Palme in Ostasien heimisch. 1830 wurde sie nach Europa importiert. Am Mittelmeer gehört sie längst zum Landschaftsbild. Nördlich der Alpen war es ihr bislang zu kalt. Das ändert sich, sagt der Biologe Franz Essel von der Uni Wien. Er hat im Sommer erstmals verwilderte, also ohne menschliches Zutun gewachsene Palmen in Österreich dokumentiert. Auslöser der Veränderung? Die letzten Jahre waren rund 2 Grad wärmer als das Mittel des vorigen Jahrhunderts.
8: Dieser doch erhebliche Temperaturanstieg ermöglicht es jungen Hanfpalmen zu keimen und vor allem auch die Winter zu überleben. Ich würde davon ausgehen, dass die in den nächsten 10, 15 Jahren deutlich häufiger verwildert anzutreffen sein wird. Die grundsätzliche Tendenz dahinter ist ein eindeutiges Signal, dass der Klimawandel mittlerweile gravierende Auswirkungen hat. Manche Arten werden gefördert, Hanfpalme. Viele andere, häufig heimische Arten, bekommen aber starke Probleme.
1: Am Wiener Gürtel, einem Straßenring um die Innenstadt, geht es weder tropisch noch mediterran zu. Direkt am stärksten Verkehrsstrom von ganz Österreich hat Franz Essel seine sehr kleinen Sensationen entdeckt.
8: Es war Zufall. Ich wohne hier nicht weit weg. und Eines Tages habe ich meine Tochter zu einer Freundin gebracht und bin an diesen großen Blumendruck vorbeigekommen und das Botaniker in der Stadt haben wir heute halt die Augen offen und da war ich zugebenmaßen sehr erstaunt, wie ich hier vorbeigegangen bin und diese kleinen Palmen gesehen habe.
1: Noch erkennen nur Eingeweihte, was da im Kübel wächst. Die jungen Palmen sehen eher aus wie ein gröberer Grashalm. Aber Franz Essel ist sicher, mindestens einen, eher zwei Wiener Winter haben diese Pflanzen schon überlebt. Wo das hinführen kann, ist auf diesen Handyvideos zu sehen. Die Aufnahmen stammen aus dem Tessin, südlich der Alpen. Hier haben sich die Palmen in den 80er-Jahren etabliert. Ihre immergrünen Wedel nehmen heimischen Pflanzen Licht und Raum und verdrängen sie. In der Schweiz steht die Hanfpalme deswegen auf der schwarzen Liste invasiver Arten. Aktiv bekämpfen wie im Tessin muss man die Hanfpalme im Kanton Zug noch nicht. Vorsorglich hat Martin Ziegler aber schon einmal alle bekannten Palmenpositionen im Wald in einer Karte festgehalten. Denn die Ausbreitung der Palmen ist kein rein ästhetisches Problem. Wildtiere finden an Palmen keine Nahrung. Die Wurzeln halten den Boden schlechter zusammen als heimische Bäume. Es drohen vermehrte Hangrutsche. Und
7: das Holz ist wertlos, das kann man nicht sägen, das kann man nicht verbauen, das kann man auch nicht verbrennen. Oh, hier ist noch eine.
1: Noch lassen die Palmen sich leicht entfernen. Martin Ziegler will die meisten von ihnen stehen lassen, um zu sehen, wie sie langfristig mit dem Klima im Kanton klarkommen. Die Invasion der Palmen ließe sich ohnehin am leichtesten an ihrem Ursprung verhindern. Im Nachbarort Walchwil kann Martin Ziegler das Problem exemplarisch vorführen.
7: Hier sehen wir eine typische Situation in einem Hausgarten. Diese Palmen die wurden gepflanzt. Und wenn wir da weitergehen, sehen wir hier eine versamte Palme. Die ist verwildert.
1: Die Hanfpalme mag in der Schweiz zwar auf der schwarzen Liste stehen, sie kann aber nach wie vor ganz legal als Zierpflanze gekauft werden.
7: Und da sieht man sehr eindrücklich, wie stark und wie dicht sie auch wachsen können. Die Samen kommen vom, von der Mutterpflanze, die steht hier oben mit den Samenständen. Die, die Früchte, das sind die einzelnen Beeren, die fallen darunter und können hier keimen und können sich entwickeln und wachsen so dicht, dass alles andere verdrängt wird.
1: Die meisten verwilderten Palmen finden sich in der Nähe von Gärten. Vögel tragen die Samen in den nahen Wald.
7: Wir sind nicht glücklich, dass die Hanfpalle noch frei verkäuflich ist und das ohne Auflagen, weil damit werden immer mehr Pflanzen in den Garten gesetzt und können sich in den Wald versamen. Und das ergibt natürlich das Problem, dass der Druck auf den Wald steigt.
1: Kein Wunder, dass Revierförster Vitus Hürlimann kein Palmenfan ist. Die beste Lösung wäre, die Samenstände der Zierpalmen rechtzeitig zu entfernen. Die Besitzerin dieses Hauses hat die Maßnahme abgesegnet. Doch die Samen dürfen jetzt nicht einfach in den Gartenmüll.
7: Nein, auf keinen Fall. Die gehören nicht in den Kompost. Die müssen verbrannt werden. Der Kompost kommt wieder aufs Feld, und dort können sie keimen und sich weiter vermehren.
1: Martin Ziegler glaubt, mit Hilfe der Palmenbesitzer und durch Wachsamkeit in den Wäldern kann die Situation unter Kontrolle gehalten werden. Die Problematik ist auch eine Warnung für die winterwarmen Standorte in Deutschland. Auch in Mainz und am Rhein haben Gärtner schon einzelne verwilderte Palmen gesichtet.
0: Palmen auf der Wanderung, das ist leider keine gute Nachricht. Und jede Palme, die wir hierzulande sehen, die sollte uns daran erinnern, dass jeder seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Gut zu wissen. Und damit sage ich danke und auf Wiedersehen. Mehr geballtes Wissen gibt es dann nächste Woche wieder und natürlich jederzeit in der BR-Mediathek.